0: Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem? Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen. In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit zehn Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zur dritten Staffel des AHF-Podcasts Zukunft statt Krise. Heute darf ich bei mir im Studio begrüßen Andreas Huss, Obmann der österreichischen Gesundheitskasse. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Obmann oder genau genommen technisch heißt das ja Verwaltungsratsvorsitzender und das, wie man neudeutsch sagen würde, in Co-Creation mit Matthias Grenn, halbjährlicher Wechsel in der ÖGK, stehen damit mit Abstand größten Einrichtungen der Krankenversicherung in Österreich vor. Ein Budget von circa 16 Milliarden Euro wird da uh, jährlich verteilt und eingesetzt im Sinne der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Sie sind natürlich größter Vertragspartner der niedergelassenen Ärzte, aber in unserem komplizierten System auch wesentlich eingebunden in Spitalskofinanzierung und in diese viel diskutierte Schnitt- oder Nahtstelle zwischen niedergelassenem Bereich und den Spitälern. Ja, erste Frage, Herr Obmann, was bedeutet das denn für Sie persönlich? Wie viel Zeit macht es aus, Obmann der ÖGK zu sein?
1: Ja, das habe ich von Anfang an ziemlich unterschätzt, muss ich sagen. Ich war zwar vorher ob man der Salzburger Gebietskrankenkasse, einem vergleichsweise kleinen Bundesland, wo wir in der glücklichen Situation waren, dass wir sowohl finanziell eigentlich eine sehr, sehr gute Grundlage hatten, aber auch die Situation hatten, dass wir eigentlich alle unsere Arztstellen besetzt hatten und eigentlich auch, auch im Versorgungsbereich relativ gut aufgestellt waren. Also das war eigentlich eine relative gute Ausgangsposition aus Salzburg und dann bin ich sozusagen auf die Bundesebene in die Bundesliga gewechselt. Da habe ich gesagt, naja, dass das in, in den anderen Bundesländern leider nicht ganz so rosig ausschaut wie in Salzburg und äh, habe dann gesehen, wo dann die großen Unterschiede liegen und war natürlich auch mit neuen unterschiedlichen, wenn ich das so sagen darf, mit neuen unterschiedlichen Gesundheitssystemen konfrontiert und jetzt müssen wir in der ÖGK drauf schauen, dass wir uns zwar zentral aufstellen, dass wir zentrale Rahmenbedingungen vorfinden und auch schauen, dass wir einheitliche Versorgungsqualität und Struktur schaffen, aber dürfen nicht vergessen sozusagen, dass es auch Regionen gibt und dass es regionale Notwendigkeiten gibt. Und das ist so ein bisschen eine ganz große Herausforderung für mich, eben da zu unterscheiden, was braucht es wirklich österreichweit und inwieweit müssen wir in den Regionen schon auch noch schauen, dass die Versorgung passt.
0: Ja, Sie sind ja gemeinsam mit einem riesigen Organisationsentwicklungsprojekt, ÖGK, gestartet, aus neuen Gebietskrankenkassen einen einheitlichen Träger zu machen. Das geht relativ leicht mit einem Beschluss im Nationalrat, aber relativ schwer in der gelebten Praxis. Manche sagen, es ist immer noch nicht ganz gelungen. Wie sehen Sie denn da selbstkritisch auch äh, die Performance dieses Prozesses? Na, wir stecken
1: mittendrin, also wir sind bei Weitem nicht fertig. Wir haben jetzt eine, eine neue Aufbau- und Ablauforganisation, die jetzt auch einmal evaluiert werden muss. Und wir auch sehen, ja, da haben wir uns eigentlich theoretisch einiges überlegt, was in der Praxis da doch nicht so optimal funktioniert. Das war wirklich viel Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich das Tagesgeschäft, die Betreuung unserer Versicherten ganz normal weitermachen mussten. Und dann kam Covid auch noch dazu, und auch wir in der ÖGK sind natürlich jetzt ja, etwas müde geworden nach diesen äh, drei Jahren, so wie alle im Gesundheitssystem. Und jetzt braucht es einfach wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen und schauen, wie können wir jetzt das System gut weiterentwickeln. Und da gibt es viele Herausforderungen.
0: Ja, Sie sprechen es an. Äh, große Herausforderungen und gleichzeitig auch zunehmende Müdigkeit im System. Uns erreichen im Moment viele Stimmen als Austrian Health Forum von Ärzten, von Pflegern, aber auch von verzweifelten Patienten, die äh, Traurigkeit beschreiben. Und längst hat uns ein äh, Universitätsprofessor und Klinikchef gesagt, er ist einfach nur noch traurig, weil er so viele Reformansätze erlebt hat, die allesamt nicht umgesetzt wurden und merkt, wie das System täglich zwischen seinen Fingern zerreißt. Wind, weil Personen ausbrennen, weil Mitarbeiter kündigen, Posten nicht nachbesetzt werden können. Was antworten Sie diesen Menschen beziehungsweise was ist da Ihre Vision, wie wir auch die großen Chancen, die wir in diesem Land mhm. haben, nicht zuletzt die gute Finanzierung besser nutzen können?
1: Ja, wir haben natürlich in vielen Bereichen, oder wir müssen uns in vielen Bereichen Effizienzfragen stellen. Also das heißt, wie setzen wir das gar nicht so geringe Geld, das wir im Gesundheitssystem haben, denn richtig ein? Sie haben zum einen das Spitalsystem jetzt angesprochen, wo wir Sozialversicherung an und für sich einen doch erheblichen Teil unserer Beiträge in die Spitäler hineinzahlen, wo wir sehen, dass also zwar die Spitalsaufenthalte in Österreich in den letzten zehn Jahren zurückgegangen sind, die Kosten aber weiterhin steigen. Wir sehen aber auch in unserem eigenen Bereich, in der niedergelassenen Versorgung, viele Herausforderungen. Wir sehen, dass in den Spitälern, in den Ambulanzen weniger Menschen behandelt werden. Die kommen natürlich raus und sorgen heraus im niedergelassenen System für Wartezeiten. Also Wir haben hier eigentlich keine Arztstellen reduziert. Wir haben den Stand, den wir seit einigen Jahren haben, relativ stabil halten können. Wir haben von 10.000 Kassenarztstellen zurzeit 300 109 nicht besetzt, das sind um die drei Prozent, das ist jetzt nicht viel, aber jede Stelle, die nicht besetzt ist, ist natürlich eine zu viel, das ist keine Frage, aber wir müssen uns jetzt auch klar werden, wir kommen mit diesen Stellen nicht aus, also ich habe letztens auch gesagt, wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir in den Bereich, wo wir lange Wartezeiten haben, bis zu 500 zusätzliche Kassenarztstellen ausbauen können. Also das heißt, wir müssen da jetzt wirklich im Stellenplan reagieren. Und da habe ich vor, mit der Ärztekammer jetzt relativ schnell in Gespräche zu kommen, in welchen Bereichen wir mehr Vertragspartner aufnehmen
0: ja, wir haben ja ein ungeahntes Match im Gesundheitsbereich auf der Suche nach Personal in allen Bereichen. Sie spüren es wahrscheinlich sehr stark im ärztlichen Bereich. Es gibt viele Kassenstellen, die ausgeschrieben sind und nicht besetzt werden können. Wenn man mit Ärzten spricht, gibt es oft Kritik an der Bürokratie, am Abrechnungssystem, an dem Erlebten überkontrolliert worden, Stichwort Chefarztpflicht, Chefarztbewilligung. Gibt es da über Überlegungen, die Abläufe zu verbessern, weil man ja oft hört, sonst wird es nicht gelingen, das benötigte Personal zu bekommen. Die von Ihnen angesprochene
1: schäferpflicht kann es nicht mehr sein, weil die haben wir sozusagen bis hin äh, zu sehr, sehr teuren Medikamenten eigentlich aufgehoben. Auch die Schäfartspflicht für MAI und CD-Untersuchungen äh, ist aufgehoben. Da haben wir auch nicht mehr vor, dass wir das äh, einführen. Also das heißt, dieser Teil der Bürokratie, der ist eigentlich erledigt sozusagen. Auf was ich aber schon Wert lege, ist, dass wir in, in einem kassenärztlichen System, das den Anspruch hat, dass es die Gesamtbevölkerung flächendeckend versorgt, auch gewisse Regeln haben. Im, im Unterschied zum müssen wir dafür garantieren, dass wir in allen Regionen in Österreich wohnortnah eine Versorgung haben. Nicht nur, um es zu sagen, in Döbling, sondern auch in Simmering und in Favoriten und im Ötztal und im Lungau. Ja, das ist natürlich die große Herausforderung, dass natürlich viele Ärzte gerne in den Ballungsräumen arbeiten würden, in den großen Städten gerne in den Bezirken arbeiten würden, wo halt sozusagen vielleicht ein bisschen eine reichere Bevölkerung da ist, wenn man da vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen kann. Und in den klassischen Arbeiterbezirken, wo wir vielleicht auch einen höheren Migrationsanteil haben, dass diese Regionen halt nicht so attraktiv sind. Und da lege ich aber schon Wert darauf, dass wir auch diese Regionen, dass wir auch diese Menschen gut versorgen.
0: Ja, das System, die Politik und auch Sie setzen stark auf dieses Zauberwort Primärversorgungseinheit, steht in vielen Konzepten drinnen. Ursprünglich wollte man 75 erreichen und hatte damals 23, jetzt sind schon mehr geworden. Auch der Rechnungshof hat darauf hingewiesen. Was ist denn da schiefgegangen? Es ist gar nichts
1: schiefgegangen. Wir haben zurzeit 39 Primärversorgungszentren. Wir sind nur ein bisschen zu euphorisch gewesen in diesen Planungen mit den 75 bis 2021. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass es natürlich ein etabliertes Kassenarztsystem, und wir reden hier über die Allgemeinmedizinerversorgung in der Primärversorgung, ein etabliertes System gab. Und wenn wir jetzt sozusagen sagen, wir wollen in einer Stadt ein Primärversorgungszentrum hinsetzen, weil wir glauben, das ist eine gute Versorgung, ich komme nachher noch zu den Vorteilen, dann gibt es da rundherum schon Ärzte. Die entweder nicht in dieses Primärversorgungszentrum gehen wollen, weil sie sagen, ich fühle mich in meiner Kassenpraxis alleine relativ wohl. Ich will mich nicht an der Zusammenarbeit mit zwei anderen Ärzten aussetzen, wo ich nicht weiß, wie das dann funktioniert. Auf der anderen Seite sagen die natürlich dann auch, ne, aber ein Primärversorgungszentrum setzt man da bitte auch nicht hin, ja, weil das sagt man natürlich den Patienten ab und dann mache ich weniger Geschäft. Ja. Also die Beharrungskräfte waren da relativ stark und die Ärztekammer hat hier leider halt nicht die Patienteninteressen vertreten, muss sie auch nicht, sie ist die Vertretung der Ärztinnen und Ärzte, sondern hat natürlich versucht, die Einkommenssituation der Ärzte zu schützen. Das ist auch legitim. Ja. Also wir waren dazu euphorisch, dass das schnell geht, wir müssen das jetzt zur Kenntnis nehmen, wir müssen halt abwarten, bis der eine oder andere Arzt halt in Pension geht und aufhört und dann kann man sozusagen hier neue Versorgungsformen andenken.
0: Wie überzeugen Sie den jungen Mediziner, sich für ein PVE zu entscheiden?
1: Wichtig in einer guten Versorgungsstruktur ist, dass wir nicht nur Ärztinnen und Ärzte in der Versorgung denken, sondern dass wir alle Gesundheitsberufe mitnehmen. Und in der Primärversorgung haben wir den Vorteil, dass wir sagen, wir haben dort nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern wir haben die Physiotherapie, wir haben die Psychotherapie, wir haben die Pflege dabei, Wundmanagement und wir haben vor allen Dingen Sozialarbeit dabei. Und über, über diese Kombination aller Gesundheitsberufe kann man die Menschen viel, viel besser Betreuen. Und für die Ärztinnen und Ärzte ist es ein riesengroßer Vorteil, dass sie sich austauschen können, dass sie zusammenarbeiten können. Und in diesem Austausch, in dieser Zusammenarbeit funktioniert sehr, sehr viel, sehr viel besser, auch für den Patienten.
0: Als Ziel ist das ja sehr überzeugend. In der Praxis gibt es offensichtlich aber beträchtliche Probleme, die Leute zusammenzubringen und konkret umzusetzen. Wir kennen viele Projekte, die zum Beispiel daran scheitern, die passende Liegenschaft zu finden. Andere können die Teams nicht zusammenstellen. Obendrein hat die Republik ja auf Bundesebene viel Geld in die Hand genommen. Es geht um 100 Millionen EU-Förderung, die eingesetzt wird, um hier zu unterstützen. Ist dieses Geld aus Ihrer Sicht gut eingesetzt und findet tatsächlich den Weg in die Versorgung bzw. unterstützt bei der Gründung von PVEs?
1: Also die EU-Förderung von diesen 100 Millionen, die Sie angesprochen haben, die ist da. Das Problem ist und das haben ja viele Ärzte gesagt, dass das extrem schwierig und ein, ein extremer Aufwand ist, sozusagen diese Förderungsmittel zu beantragen. Immobilien habe ich die Wahrnehmung, dass nicht das Problem ist. Also wenn ich die Immobilienangebote, die ich schon bekommen hätte für Primärversorgungsangebote, alle zusammenzähle, dann hätten wir wahrscheinlich in Österreich schon 500 Primärversorgungszentren und nicht 70 bzw. jetzt 39 wert. Also, also ob also das zusammenpasst
0: die, mit der Ausschreibung. Die nicht?
1: Immobilien <lacht> äh, sind mit Sicherheit vorhanden, also dass das, das Problem sehe ich nicht. Die größte Herausforderung in der in, bei dem Primärversorgungszentrum sind wirklich, dass sich drei Ärzte finden, die sich so gut kennen und sich auch so gut gegenseitig vertrauen, dass sie wirklich ein gemeinsames Unternehmen gründen. Mhm.
0: Ein großes Ziel ist ein breites Angebot öffentlich-rechtlich finanzierter Gesundheitsleistungen in Österreich. Wir haben jetzt schon viel über Ärzte gesprochen. Es geht aber natürlich auch um andere Angebote, vor allem in der Prävention, zum Beispiel Impfungen. Da haben wir in Österreich die Situation, dass Impfungen empfohlen und obwohl sie sehr teuer sind, nicht finanziert werden. Herpes Dost, wird da immer wieder als Beispiel genannt, da kostet die Immunisierung über 400 Euro derzeit, wenn man es privat zahlt. Das ist für viele Familien sicher nicht leistbar und wenn sie sich beraten lassen, heißt aber, sollte ab dem 50. Lebensjahr gemacht werden, so steht es in den Empfehlungen drinnen. Ist das in Ordnung?
1: Nein, das ist gar nicht in Ordnung und ich sage das auch immer wieder, was die Prävention betrifft, was die Gesundheitsförderung betrifft, Sagen wir in Österreich Vielleicht kein Entwicklungsland, aber auch im europäischen Vergleich sicherlich nicht bei den besten Ländern dabei. Also da ist viel zu tun und wir haben jetzt im letzten Verwaltungsrat in der ÖGK ein umfangreiches Prävention- und Gesundheitsförderungsprogramm beschlossen. Und das ist sozusagen auch der Startschuss für das Erfüllen dieses Ziels, dass wir mehr Gesundheitsförderung, mehr Prävention schaffen und was braucht man dazu? Da braucht man vor
0: allen Dingen eine Gesundheitskompetenz der Menschen. Wir wissen, dass... Vielleicht noch kurz, beim Beispiel Impfen, ich würde nämlich damit gern zur Frage der strukturierten Herangehensweise kommen. Ja. Es ist ja im letzten Jahr gelungen, die Finanzierung der Erwachsenenimpfung auszuweiten, in dem Fall für HPV, was rundherum sehr begrüßt wurde und an sicher ein wichtiger Schritt ist. Trotzdem war es für viele Insider sogar überraschend, dass das so plötzlich gekommen ist. Und es gibt dahinter keinen strukturierten Prozess, wo von einer Expertengruppe Impfungen gerankt werden und man sagt, die wäre für die Altersgruppe wichtig und eine andere für andere, so wie das in Deutschland. Deutschland zum Beispiel der Fall ist, das bringt immer ein bisschen das Bild, dass das so hinter verschlossenen Türen und doch sehr undurchsichtig passiert. Warum ist das so in Österreich? Also das
1: Thema Impfen ist mir ein ganz besonderes Anliegen und, und wir haben das jetzt wirklich gesehen in der Pandemie, wie wir als Bevölkerung, und das hat durchaus auch mit Gesundheitskompetenz zu tun, zum Thema Impfen stehen. Ich möchte noch einmal ein sprechen die Mehrheit der Bevölkerung steht dem Impfen sehr positiv gegenüber. Impfen ist eine der ganz zentralen Präventionsaufgaben eines öffentlichen Gesundheitssystems. Und aus dem Grund habe ich mich von Anfang an auch dafür eingesetzt, dass wir ein Erwachsenen-Impfprogramm bekommen. Das kostet natürlich viel Geld, das ist gar keine Frage. Da braucht es also auch eine Finanzierungsstruktur. Da muss der Bund, der einfach für diese Vorsorge, für dieses Impfen zuständig ist, sehr viel Geld in den Hand nehmen. Da helfen auch die Länder und die Sozialversicherung mit, dass wir das finanzieren können. Wir organisieren das als Sozialversicherung auch sehr gerne in der Struktur mit unseren Ärztinnen und Ärzten. Das ist keine Frage, aber wir müssen jetzt die Impfungen, wie Sie es richtig gesagt haben, die am nationalen Impfplan stehen, auch in die Bevölkerung
0: bringe. Ja, Sie haben uns damit zu einem Grundproblem des österreichischen Gesundheitssystems geführt, nämlich der Finanzierung aus verschiedenen Töpfen und Silos. Vieles, was Sie im niedergelassenen Bereich finanzieren müssen, spart später Kosten im Spitalsbereich. Im Wesentlichen sind die Bereiche aber unterschiedlich gesteuert und finanziert und seit vielen Jahren versucht man das zu verbinden. Jetzt sind wir gerade in der Aufwärmrunde der nächsten Finanzausgleichsverhandlungen. Zweifellos eine Chance, das neu zu ordnen. Die Länder haben einen Vorschlag gemacht einer neuen dritten Säule, in der die Finanzierung unter anderem für Arzneimittel drinnen sein soll. Hochpreisige Arzneimittel sind immer mehr ein Thema. Sie können immer mehr kosten, aber auch immer mehr. Was ist da Ihre Position?
1: Ja, also eine dritte Säule aufzustellen, würde die Komplexität des Gesundheitssystems nur noch mehr erhöhen. Wenn ich auch die Idee verstehe grundsätzlich, aber ich, ich halte es nicht für gescheit, wenn wir dann noch komplexer werden. Ich bin nach wie vor ein Fan der Finanzierung aus einer Hand, so wie wir das in Deutschland haben, wo die Sozialversicherung, die Krankenversicherung sowohl die niedergelassene Versorgung als auch die Spitalsversorgung aus einer Hand finanziert. Warum? Weil wir in Österreich eh schon aus den Mitteln der Sozialversicherung rund 50 Prozent der Spitalskosten eh schon bezahlen. Zwar in einer Pauschalierung. Also wir bezahlen da Geld, schieben das in die Spitäler rüber und können dort aber überhaupt nichts mitreden. Das heißt, die Beitragszahler, die ich ja vertrete, haben zwar rund 4 Milliarden Euro in die Spitäler zu bezahlen, haben aber dort überhaupt nichts mitzureden. und Weder im Leistungsangebot noch in der Organisation. Und aus dem Grund wäre es sinnvoll, dass man wirklich einmal einen großen Schritt macht und sagt, okay, die Sozialversicherung soll auch die Spitalsleistungen finanzieren, soll die Spitalsleistungen entsprechend einkaufen, so wie wir die Leistung im niedergelassenen Arztbereich auch einkaufen. Das funktioniert in Deutschland auch relativ gut. Und wir hätten dann diese Finanzierung, vor allen Dingen die Planung des gesamten Gesundheitssystems und die Steuerung in einer Hand und das würde mir relativ gut gefallen.
0: Das ist zweifellos ein heeres Ziel und auch kein neues, aber halten Sie das für realistisch?
1: ist unrealistisch, weil die Länder das nicht wollen, weil die Länder sozusagen ihre Spielwiesen auch gerne selbst behalten wollen. Und aus dem Grund bin ich kein Hellseher, wenn ich jetzt sage, das wird so nicht kommen. Aus dem Grund habe ich einen Plan B. Und dieser Plan B schaut einmal so aus, dass wir jetzt im Finanzausgleich fünf Themen einbringen wollen als Sozialversicherung. Das Erste ist, dass wir zumindest die Spitalsambulante Versorgung, also den nicht stationären Bereich, als Sozialversicherung finanzieren. Ja, also Das heißt, das ist jetzt auch in dieser Pauschale in den Spitälern mit abgedeckt. Und das wollen wir herauslösen. Dieses Geld wollen wir uns zurückhalten sozusagen, dass wir da jetzt für die Spitalsambulante Versorgung in die Spitäler bezahlen und wollen Spitalsambulante ambulante Leistungen, so wie im niedergelassenen Arztbereich, äh, in Einzelleistungen einkaufen oder in Fallpauschalen einkaufen, können damit selber steuern, was wollen wir im Spital, in der Spitalsambulanz anbieten und was soll draußen angeboten werden. Ich hätte für die Spitäler auch den Vorteil, dass man immer sehen sagen kann: mit angewachsenen an, an Segennachen, nachdem der so oft kommt, sind es bei uns falsch aufgehoben, gegen einen Allgemeinmediziner, der kann das besser und vor allen Dingen viel, viel billiger. Und die Bettenstationen, der stationäre Bereich. Soll weiterhin sozusagen mit Landesmitteln, mit Bundesmitteln und mit reduzierteren Sozialversicherungsmitteln sozusagen dann auch finanziert werden. Vielleicht ist das dann der zweite Schritt irgendwann einmal im nächsten Finanzausgleich, dass wir auch dann die bettenstationen mitnehmen und wir dann wirklich diese Finanzierung aus einer Hand haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Es wurden die Medikamente angesprochen. Wir führen hier einen, einen wirklich unwürdigen Kampf am Rücken der Patienten, ob teure Medikamente für seltene Erkrankungen im Spital abgegeben werden, weil dann müssen es die Länder bezahlen bezahlen oder ob es im niedergelassenen Arztbereich abgegeben werden, dann müssen es nämlich wir bezahlen. Ich habe daher von Anfang an gesagt, da braucht man gemeinsame Topf, mit dem wir diese teuren Medikamente für die seltenen Erkrankungen gemeinsam einkaufen, da gibt es einen Finanzierungsschlüssel und es muss dann egal sein, ob der Patient im Spital behandelt wird, in der Spitalsambulanz oder in der niedergelassenen Versorgung, er muss das Medikament bekommen, das muss unstrittig sein. Und ein dritter wichtiger Bereich sind die Hilfe und Hilfsmittel. Da haben wir im Wesentlichen in jedem Bundesland vier Stellen, die diese Hilfsmittel abgeben können, die dann für unterschiedliche Personengruppen zuständig sind. Und wir schicken die Menschen in den Bundesländern im Kreis, bis sie dann zum richtigen, zur richtigen Stelle kommen, wo sie dann das Ding bekommen. Wir bieten an, dass wir als ÖGK die einzige Anlaufstelle sind für Menschen, die solche Heilbehilfe und Hilfsmittel brauchen. Und wir uns dann im Hintergrund dann mit den anderen Systempartnern ausmachen, wie wir das gemeinsam finanzieren. Der vierte Punkt ist das Impfen. Wir brauchen einen Impftopf, einen Präventionstopf, wo man sagt, in dem werden diese Impfungen für die Erwachsenen in der Höhe von 300 bis 500 Millionen Euro pro Jahr finanziert. Das ist mal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und der fünfte Punkt, den wir einbringen werden, ist die psychosoziale Versorgung. Wir sehen das jetzt gerade nach der Pandemie, dass Menschen, die vielleicht vorher schon psychische Probleme hatten, die verstärkt haben und dass auch psychische Probleme in der Pandemie entstanden sind. Das ist auch etwas, wo wir in Österreich zu lange nicht genau hingeschaut haben. Die psychosoziale Versorgung ist ein bisschen ein Stiefkind bei uns und wir haben daher vorgeschlagen, dass wir jetzt einmal starten und österreichweit fünf, mindestens 35 psychosoziale Versorgungszentren, die multidisziplinär aufgestellt sind, ausrollen, gemeinsam mit dem Bund, mit den Ländern und Sozialversicherung, um auch diese psychosoziale Versorgung in Österreich sicherzustellen. Das sind die fünf Themen, die wir einbringen werden. Da geht es also nicht nur ums Geldverteilen aus meiner Sicht, sondern da geht es wirklich um strukturelle Änderungen zum Wohl der Patientinnen und Patienten.
0: Sehr gut. Stichwort Wartezeiten. Oft hört man, dass es immer länger dauert, bis Innovationen in Österreich umgesetzt werden. Einerseits innovative Arzneimittel in die Erstattung kommen, andererseits auch zum Beispiel Erstattungsmechanismen für digitale Gesundheitsanwendungen, diese Digas, eingeführt werden. Die Deutschen machen das schon seit vielen Jahren. Bei uns gibt es noch nicht einmal eine strukturierte Diskussion darüber. Wie geht's da weiter?
1: Mit den DIGAS sind wir jetzt sozusagen in Vorbereitung. Wir haben in der ÖGK jetzt auch in der letzten Sitzung des Verwaltungsrates da im letzten Jahr ein Digitalisierungsprogramm in wirklich großer Millionenhöhe beschlossen. Da gehören auch die DIGAS dazu. Da lege ich aber schon Wert darauf, dass wir schon nach Deutschland schauen und viele Fehler, die dort in Deutschland passiert sind, in Österreich uns ersparen können. Es sind hunderte von solchen digas beantragt worden, sind auch ausprobiert worden, tatsächlich übergeblieben sind 33 jetzt zurzeit ja Und die können wir uns in Österreich auch anschauen und da werden wir heuer mit Sicherheit schon starten, dass wir mit diesen elektronischen Gesundheitsanwendungen auch beginnen. Ich glaube aber nicht, dass wir uns jetzt die großen äh, Schübe davon erwarten können und, und jetzt auf einmal mit den elektronischen äh, Gesundheitsanwendungen ja, die Menschen gesünder werden. Es ist eine mögliche Unterstützung zum Beispiel für Diabetiker, ihren Stoffwechsel sozusagen besser zu kontrollieren. Also das kann man mit so einer App machen. Was mir aber auch wichtig ist, ist, dass wir im Bereich von 1450 wieder weiterkommen. Die Telefonnummer 1450 ist nicht die Corona-Hotline, wie manche glauben, sondern sie ist eigentlich entwickelt worden, ja, ja. äh, um, um wirklich niederschwellig zu äh, an sieben Tagen, an 24 Stunden Gesundheitsinformationen zu holen. Das ist ein bisschen durch Corona also ein bisschen verloren gegangen. Wir müssen hier wieder eine Kampagne auch schalten, dass 14.50 wieder ins Bewusstsein der Menschen kommt. Was Sie sagen, Innovationen im Gesundheitssystem, da bin ich ja, immer ein bisschen vorsichtig. Da kann man sich durchaus auch, auch Zeit lassen, ja? weil nicht alles, was als Innovation etwa von der Pharmaindustrie uns verkauft wird oder auch bei den Digas ja, uns verkauft wird, dann beim genaueren Hinschauen eine Innovation ist. Aber wir, wir sehen diese Innovationen, da kommt die Pharmaindustrie eh regelmäßig auf uns zu, aber da möchten wir uns schon sehr genau anschauen. Wir müssen sie auch bezahlen und wir brauchen, wenn wir da Geld in die Hand nehmen, auch einen Nutzen für den Patienten. Und wenn der nicht nachweisbar ist, dann ist die Innovation vielleicht vom Namen her eine, aber sie ist keine Innovation, die den Patienten jetzt einen Mehrwert bringt und das ist für uns wichtig.
0: Ja, zum Abschluss, wir sind ja gerade erst ins Jahr 2023 gestartet. Worauf dürfen sich denn Versicherte in Österreich freuen? Was wird denn heuer besser?
1: Also was wir heuer schaffen wollen, ist, dass wir den letzten Lückenschluss, und das ist der größte, in der Leistungsvereinheitlichung endlich zusammenbringen. Wir haben in den letzten beiden Jahren in der ÖGK, und da kann man durchaus ein bisschen stolz sein, in allen nichtärztlichen Gesundheitsberufen österreichweit einheitliche Leistungen zusammengebracht. So also gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Vorarlberg Vorarlberg und Niederösterreich oder Burgenland. Wir haben das auch bei den Heilbehilfen und Hilfsmitteln geschafft, wo wir das größte Problem noch haben und das ist natürlich das dickste Brett, das wir zu bohren haben, ist der einheitliche ärztliche Leistungskatalog und der Gesamtvertrag, den wir mit der Ärztekammer zu verhandeln haben. Da hat die Ärztekammer dankenswerterweise schon einmal eine große Vorarbeit geleistet und einen Vorschlag für einen einheitlichen Leistungskatalog gearbeitet. Den haben wir jetzt analysiert. Wir sind jetzt aktuell mit der Ärztekammer in Verhandlungen über diesen einheitlichen Leistungskatalog. Wir haben gesehen, dass wir rund 20 Prozent der ärztlichen Leistungen nicht in ganz Österreich flächendeckend anbieten. Das muss sich ändern. Also das ist der erste Schritt. Da hoffe ich, dass wir jetzt im ersten Halbjahr wirklich fertig werden mit diesem einheitlichen Leistungskatalog. Da gibt es jetzt Arbeitsgruppen, die da schon arbeiten und so weiter. Aber was wir dann, nachdem wir den einheitlichen Leistungskatalog brauchen, das ist noch die einfachere Übung, ist, dass wir einen einheitlichen Gesamtvertrag haben, die die gesamte Honorierung dieses einheitlichen Leistungskataloges dann entsprechend abdeckt und wo man dann keine Unterschiede die wir haben, oder die Ärzte in Burgenland sagen, ich verdiene um so viel schlechter wie die Ärzte in Wien, sondern wir möchten ein einheitliches Honorarsystem haben, da kann man darüber nachdenken, ob wir regional noch ein paar Aufschläge machen oder ein paar Abschläge machen, wie zum Beispiel in Vorarlberg, die sagen uns, die sind sehr nah an der Schweiz, sehr nah an Deutschland, wo eben in der Schweiz viel höhere Gehälter bezahlt werden, da müssen wir natürlich ein bisschen reagieren drauf, aber das möchte, möchte man bewusst machen und das kann keine Zufälligkeit sein. Das wird natürlich nicht billiger werden, das ist uns vollkommen klar, daher wollen wir hier der Ärzte kann man vorschlagen, dass wir mal einen Mittelwert festlegen, der mal aufkommensneutral ist. Die Ärzte, die jetzt schon über diesem Mittelwert sind, die sollen natürlich nichts verlieren, das ist klar. Die sollen also auch weiterhin die höheren Honorare haben. Die, die drunter sind, werden wir in den nächsten Jahren auf diesen Mittelwert hineinschleifen und den sukzessive anheben, sodass wir dann irgendwann in ein paar Jahren bei einem einheitlichen Honorar sind. Und je mehr uns der Bund dabei unterstützt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte, der Bund hat nämlich diesen einheitlichen Gesamtvertrag ins Gesetz geschrieben, ins SVG. Also der Bund hat das beauftragt und je mehr Unterstützung finanzieller Natur vom Bund für die Erreichung dieses Ziels bekommen, desto schneller sind wir fertig damit.
0: Sie haben den Wegfall der Schäferpflicht erwähnt. Da dürfen wir uns darauf auch schon freuen, 2023.
1: Also die Schäferpflicht ist ja mit der Pandemie eigentlich schon ausgesetzt worden. Ja, also das heißt, sie ist, sie ist eigentlich bis zur sogenannten dunkelgelben Box, das sind schon sehr, sehr teure Medikamente in Wirklichkeit. Das sind also keine 0,815 Medikamente mehr, sondern schon Medikamente, wo man schon durchaus schwerere chronische Erkrankungen hat, haben wir die Schäferpflicht ausgesetzt. Wir führen sie auch nicht mehr ein. Also das heißt, das bleibt so, wie es ist. Nur für die Medikamente, die sozusagen in der roten Box sind, ja, wo man sagt, okay, die sind eigentlich noch gar nicht zugelassen, die sind gar nicht in der normalen Erstattung, da haben wir nach wie vor eine Das soll aber auch so bleiben, denn wenn Medikamente nicht zugelassen sind, aber trotzdem für die einen oder andere Patientengruppe einen Vorteil bieten, dann möchten wir uns das schon vorher anschauen, dass da sinnvoll eingesetzt wird. Aber grundsätzlich ist die Schäferpflicht für 90 Prozent der Medikamente
0: aufgehoben. Vielen Dank, Herr Obmann, für Ihren Besuch bei Zukunft statt Krise, dem Podcast des Austrian Health Forums.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, wir freuen uns auf viele Dinge, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam umsetzen können.
0: Wir uns auch, ja.
1: Dankeschön.